1: That's the wrong information and there f as well. I uh, would like uh, I think I worked for 16 years. Here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information. I don't want to play mind games too early. I think that they want to start. So I was taking some facts, and he's going to be allowed to walk out of there if he stays and sees his contract out for nothing. If Alex Ferguson is being bullied by a player and his agent or whatever how you want to call it, how wrong is the game? Det är söndag och det är dags för ytterligare ett avsnitt av The Throw-in-podcast. Det är jag som är Fredrik och med mig har jag den ständiga sadkicken Daniel. God kväll, god kväll. Livet leker, Daniel. Ja Jajamän. Härligt, härligt. Bättre, uh, bättre ljudfil den här veckan. Mycket bättre ljudfil den här veckan. Uh, och uh, vi har ju... Vi har ju sagt det att det var lite dåligt ljud förra veckan men förhoppningsvis så ska det bli bättre till nästa vecka. Jag tänker att vi ska prata om veckans stormmatch eller helgens stormmatch vilket ändå var Chelsea-Liverpool. Ja. Den slutar av 1-1. Mina tankar så här initiellt kändes ju att... Alltså, Chelsea, 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 nu kan vi inte prata. <laughs> det är helt sjukt. Chelsea. Det är bra att börja så här. Då. Ja, ja, jag är så jävla... ja, det är helt sjukt. Men Chelsea i alla fall kände jag att de var det bättre laget igår. Överlag, det känns så. Det känns som att Kanté, Jorginho, Jorginho och Kovacic. Vad är det här? <laughs> Matteo Kovacic. Kovacic, han heter så. <laughs> Kovacic. Eller Kovacic, ja. <laughs> Kovacic. Försäkta du sa det alla jugoslaviska språk. Jag trodde, jag trodde du försöker lyssnare. säga
0: Kovasovic, men det var länge ja. sedan. Ja, det var,
1: det var ett tag sedan. I alla fall, jag kände att deras mittfältare sprang mer effektivt än eh, Vinaldum, Henderson och Milner i matchen. Mm. Även om det är så mycket bättre utan man gjorde framförallt för att Fabinho kändes väldigt malplacerad på mittfältet där matchen. Men, men, och sen så, det var ju farligt på båda håll och Alisson höll ju kvar Liverpool i matchen till Sturridge kom in och hade lite magi. Men håller du med om det att, att de var mer effektiva i sina löpningar och, och lite bättre samspel mellan de tre än vad det var i Liverpools mittfält?
0: Ja, detta var ju helgen stormasch då. Så att, äh, det finns ganska mycket att prata om med den här punkten. Äh, när, det, när det gäller mittfältet så, ja, jag håller helt med Chelseas mittfält. Äh, Käker upp vårt? Äh, nu äh, ska jag väl säga så att äh, vi har ju ett mittfält som är inte är jättekreativt utan det är väldigt mycket så här hårdarbetande mittfält. Och tanken är väl att när Kate är 100% taktisk. Beredd. Så han, för att han kom ju in senare i matchen och det märktes ju direkt hur mycket vi behöver honom som spelare. Och eh, sen får man väl se när Fabinho är spelklar också, han spelade ju i veckan i liga Så kommer ju mittfältet se mycket annorlunda ut. Eh, jag tror matcher som vi spelat innan så har vi kommit, nästan kommit undan med att spela Melner, Hendo och eh, Ginevan Aldo men kreativiteten finns inte där och så jämför du det med Krohignj och Kanté och Kovacic då, de hade helt klart bättre mittfält och de vann den duellen i matchen.
1: Ja och sen, sen har de ju en spelare som är i form i Hazard och Liverpool har en spelare som inte i form med Mohamed Salah. Vi skulle ju säga det också. Alltså det där, och det här är liksom, tittar man statistiskt så hade Salah gjort ett mål mindre jämfört med samma tid förra säsongen. Lika många assist. Men framförallt så ser man ju på spelet att han är inte där. Han fick ju den här eh, bollen ganska tidigt i matchen när han sköt den till läktare C- Z- liksom, Istället för liksom, han fick den inte ens på mål. Och det, man känner inte riktigt igenom och han blir utbytt och jag tyckte det var ett bra bit. Shakiri kom in, det blev mycket mer fart på den sidan och Shakiri som är liksom en bra impact player. Ja. Och mot Napoli, jag tycker nästan att det är dags att Salah kanske sätta sig på bänken. Jag tycker inte han riktigt håller den formen som man kan begära av honom.
0: Um, jag tror med matchen mot Man City nästa helg så tror jag det är lite farligt att hålla honom undan Napoli-matchen tror jag för att man vet inte. Han, han, är, han är helt enkelt en spelare som är ur form, hans självförtroende är inte där Jag tyckte själva löpningarna han gjorde och jag tyckte han såg mycket bättre ut med bollen än han gjort i uh, matchen som vi spelat den här säsongen Jag tror det enda som inte finns där och det gällde nästan hela laget igår var avsluten så det var katastrofalt dåligt Och det kändes nästan att Varje gång Chelsea fick en chans Så kändes det nästan spikat att de skulle göra mål Nu var det ju alltså som räddade oss ett par gånger där. Men med Liverpool Så kände jag aldrig liksom att Jäklar, vi, vi verkar, det verkar vara En sån dag där vi verkligen inte kan göra mål Vilket förra säsongen var ju Åt andra hållet vi, Alltså varje gång vi kom mot mål så gjorde vi mål mm. uh, när det gäller, gäller Sala, så som sagt. Jag tror det är mer att han har inte sköförtroendet där. Det märktes lite. Det fanns eh, ett skott som han, eller det var typ en skottpass som han gjorde i andra halvlek som jag tyckte eh, sammanfattade hur han är just nu. Och det är att han, han börjar bli lite osäker som man börjar bli liksom. Uh, jag börjar, om jag jämfaller och jag missar en massa chanser Då börjar jag tänka bara ah, men, Det här är inte min match så jag kommer passa till någon annan Och så blir det så här mellanlägen Då det blir mellan skott och pass hela tiden Så att uh, Förutom det tycker jag att han var pigg Men han, han just nu Som du sa själv, han har ett mål mindre Än vad han hade vid den här under Förra säsongen Så att, jag tror inte alltså, varningssignalerna finns där, men jag tycker inte det är kris Det tycker jag verkligen inte det är uh, Nej, och jag håller med dig, jag tycker inte heller det är kris Men jag... Men när,
1: som vi pratade för, för två avsnitt sedan så pratade vi liksom Att Firmino behövde höja sig Och då har han gjort nu liksom, Och, och liksom man behöver liksom fortsätta producera och, och, och så, det gör han ju också Så nu känns det lite som Av de tre där framme så är ju den Svaga länken är ju Sala Och det, det trodde man inte att det skulle vara så
0: Nej, och det, det är svårt att veta Vad det är egentligen som Uh, inte vad som har hänt Men alltså var Varför han inte kan få till de här avsluten. Nu, nu är det ju så att förra säsongen så missade han Mycket också, det ska man ju säga han, han, Även om han gjorde massa mål så var inte han En av de kliniska anfallarna i ligan Så att uh, just för tillfället så är det bara att det, det kommer inte de här målen som han behöver och han ser, inte, han ser inte lika självsäker ut som han gjorde förra säsongen men som sagt jag, jag tycker att det finns någon äh, jag tycker att det finns någon kris just nu äh, han behöver bara typ som precis som Harry Kane behövde han behöver han liksom ett visst han gjorde ju mål förra veckan men han, det känns som han behöver liksom göra en eller två eller ett där, han, där det är han som gör målet för jag tycker målen han har gjort hittills ser nästan lite så här. Bort stolpen, så här, tapping och sånt. Så att det är inte, det är inte riktigt han som, som gör målet utan det är någon som spelar fram honom. Um, han behöver liksom det momentet och det kanske kommer mot uh, ett ganska läckigt Napoli eller så han kanske höjer sitt spel mot Man City nästa vecka. Men, och bänkar honom nu, jag tror att spelar han dåligt mot Napoli och om han spelar dåligt mot Man City... Då kan jag nästan tänka mig att ah, men han kanske bänkas då i nästa match efter det, eh, vilket jag tror är Haddersfield. Eh, det kan mycket väl hända.
1: Ja. För sen tittar man ju på liksom andra sidan i Eden Hazard som ja, dels ligakuppsmålet i veckan mot Liverpool. Helt magnifikt mål, även om man kan titta på, man kan ha argument om att Liverpools svar var bristfälligt där och då, så han gör ju ändå det. Lite som vi pratade om att Salah inte gör. Och sen den här matchen i, i igår. Han var ju helt magisk. Och liksom för mig för mig blev han... Alltså jag alltid tyckte det men liksom i de här momenten så är han ju Premier Leagues bästa spelare för mig. Uh, han är ju en gudabblånad fotbollsspelare som kör varannan säsong. Kanske lite också på att Chelsea byter tränar varannan säsong. Men jag tror verkligen att under Sarri så kommer han få alla möjligheter att fortsätta spela det här öppna spelet som finns och det såg man ju också på passningarna från David Luiz när han liksom gjorde en 45-50 meters passning över till, till Hazard och, och där Det känns ju som att Zari på den här korta tiden, det är helt makalös han har fått upp laget, jag tror aldrig han skulle ha sig spel. Visst, han har med sig Chirinho från, från Napoli och det är väl kanske spindeln lite grann Men och man har tagit in Kovacic som gör en fantastiskt bra match och liksom visar vilken bra fotbollsspelare han är Men jag tycker ändå att han har fått upp det här laget ofantligt bra på så här kort tid Jämför då till exempel med, med till exempel Emery som har varit lika länge Och visst, han kanske inte har samma material men han har ju ändå liksom att grundsätta sig in i det någonstans i laget Och då har han ju lyckats bra mycket bättre med Chelsea än vad Emory kanske har gjort med, med Arsenalen ändå
0: Ja alltså med här Hazard så äh, verkar det ju nästan som att Zara äh, gjorde allting rätt med denna spelaren Och det var att liksom, introducera han lite så här långsamt efter VM Han hade ju ett riktigt bra VM hade ju Hazard så att han kom ju med, han kom ju med den formen äh, Belgien kom trea i VM så att allting var ju på topp om man säger så Och sen så, just det som du säger, det med att han spelar i ett spelsystem som är mycket mer öppet och mer offensivt. Detta detta kan vara säsongen där man verkligen börjar tala om Hazard som en av de topp tre bästa spelarna i världen. Det kan verkligen vara så. Nu är det upp till honom då för att han kommer få få de bollarna. Han kommer få lägena. Nu nu gäller det bara för han, han har alltid varit en sån... Ett mål på tre matcher Typ spelare skulle man kunna väl säga um, Om han lyckas höja spelet Så han gör typ en varannan match I snitt, då skulle man kunna säga Ja ah, men han är, han är en, av de bästa, en av de bästa spelarna i världen um, så, uh, Som du sa själv <clears throat> Den bästa spelaren i Premier League Just nu, det, det kan jag hålla med 100% Och um, Ja, i detta spelsystemet så, så han kommer få chanser och han kommer ju mål. Men eh, jag tror denna säsongen blir den det, 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 det är ganska konstigt att säga det för han har ju alltid varit en toppspelare men detta kan ju vara säsongen som han verkligen står igenom.
1: Ja, jag tycker också en spelare liksom, det som känner en, en en bra spelare från en fantastisk spelare mitt tycker det är ju när spelet inte funkar i laget och eller han inte har den bästa dam på planen och ändå producerar poäng. Det där som man har sett från Ronaldo och Messi varenda gång. Okej, men det blir en frispark och Messi och Ronaldo-mål. Eller det blir, det blir en hörna eller det blir någonting. Och så har de gjort ett eller två mål och då har de ändå en dålig dag på, på jobbet så att säga. Och där har ju inte Hazard visat något. För att, det har ju visat sig att när laget har haft problem både taktiskt men kanske även liksom interna strider då med gamla tränare då har ju Hazard även tagit med det in på plan och liksom spelat sämre. Det kanske tror jag är den viktigaste grejen för honom, och det kanske kommer också nu Molla att ha blivit några år, eller och, och sådär. Det, liksom, det är klart att när allting går bra så är det enkelt att säga vilken duktig spelare det är. Och det, det jag försöker säga är att om man visar upp det där. del som du säger att han höjer mörkproduceringen eller poängproduceringen, men även gör bra när laget inte funkar taktiskt, då kan vi kanske, då ser vi honom som. Liksom den ultimata spelaren i Premier League på den positionen eller liksom av de, de bästa under Premier League.
0: Ja, han, han kommer ju få det självförtroendet nu. Alltså han, man måste ju tänka också att han har ju spelat under två ganska defensiva coacher innan. Och eh, det har väl varit eh, ibland där Conte eller Mourinho släppte tyglarna på honom men det var inte jätteofta eh, för att... De, de var väldigt disciplinära tränare Så att nu kommer han få de så Du kanske som sagt Med åldern och med just den spes, Jag tror Sari kommer i rätt tid I Hazars karriär om man säger så Och som du säger det blir ju intressant Att se om han kan bli en sån spelare som kan bära Ett lag Frågan är om hjärtat finns där med Chelsea Jag vet att just nu gör ju det det Men man kan ju inte glömma det som han sa i sommar också Att det kanske är tid att testa någonting nytt ja. så, så att Det kan man ju frågesätta visst man kan ju peka på Ronaldo och säga Ja, men han har ju gått i Juventus den här säsongen Ja, men han, han, han bar ju Real Madrid till titlar Så det är liksom ja, han, han var inte skyldig Real Madrid någonting Han hade vunnit så mycket för dem Så att, ja, han, han bestämde ju själv Att nej, jag vill till Serie A vinna en titel där också Jag, jag vill vinna en titel överallt Ja, jag tror och att det här... är du
1: så Det är ju liksom självklart att har du spelat ett par år i en klubb och så, så kan det vara så att du blir mätt i den omgivningen och du vill söka dig bort för att få en ny, alltså en ny boost eller liksom en ny utmaning och du har ingenting kanske till Chelsea som klubb att göra utan bara att det är en sån typ av spelare. Vi har ju sett det på andra spelare som, som går liksom vidare även liksom under brinnande högform i karriären att ja, men det är
0: dags att ta ett nytt steg även om det inte kanske alltid är ett steg uppåt. Ja, han har ju alltid varit länkad med Real Madrid. Han har all, aldrig varit länkad med Barcelona, vilket är intressant. Men han har alltid varit länkad med Real Madrid. Eh, sen kanske det var så att han sa det i sommar utan att ha träffat eh, Sarri då, som generellt verkar generellt vara en ganska schysst gubbe. Han verkar ju, hans idé om fotboll är ganska simpel. Den är kanske inte är simpel att utföra på plan, men den är ganska simpel. Och det är att om vi har bollen så kan inte motstånda ju mål. Mm. Det, är, det är så de spelar Så att här, det, är, det är många spelare i Chelsea Som har kommit ut och sagt det liksom Att över alla dessa år som de har haft Olika tränare att de gillar Sarri jättemycket Och han spelar en spelstil som Alla spelare vill spela för dem Så att han kanske liksom tänker nu av. Ja, men nu spelar jag för en coach där jag gör mycket mål. Jag är nyckelspelare nu. Etc, etc. Så att han kanske ångrar. inte ångrar. Han kanske, han kanske stannar i Chelsea. Vem vet. Det, det beror på helt om de kan vara med i Champions League. Och om de kan eh, förstärka laget. Och göra eh, gör dem till en, en, ett, ett titellag. Om man säger så. Ja, absolut.
1: Sen måste vi prata
0: lite om Daniel Sturridge tycker jag. Uh, Våran vår, vår lilla Teddy Shearing.
1: <laughs> ja, alltså den här killen är ju lite av ett mysterie för mig Alltså man ser ju att det finns så ofantligt mycket talang i den här kroppen Och, och nu, nu satt jag innan här och tittade statistik och Och liksom om man tittar då på, han har ju knappt spelat för Liverpool de senaste fem säsongerna kan man säga Han mm-hmm. har inte gjort en enda säsong över 20, 20 matcher Eh, sedan eh, 13-14 han gjorde 29, eh, 21 mål på 29 mars För då när, när Liverpool som Om, om ligatiteln Och Drade eh, snubblade Och allt det där mm-hmm. Men det är ju en spelare När han vara hel Och han känns ju helt på ett helt annat sätt nu Än vad han jo, gjort tidigare säsonger Jag vet också Att jag har läst om honom Och jag följer honom på Instagram han har, ju tagit, han har ju tagit ett steg i sin personalism Nu ytterligare där liksom, han är inte ute på kvällarna och festa som gjort innan. Han är inte ute och kvällar på Instagram varje gång tittar så är han liksom ute och kör bil mitt i natten nästan. Eller liksom är på ställen. och så. Han, är, han är inga sånt nu. Han är liksom hemma med sin familj. Eh, och jag tror också att kanske det har varit lite med, med tid att bygga upp en relation med Klopp. Han är bort utlånad till VBA förra säsongen. Men det känns ju som att han, han känns inte glasaktig längre. Utan nu känns det som att Performance eller fitness finns där i grund och botten Han kommer in Och som du säger, nu är han liksom av en impact player Det, det jag ställer mig är, Kan han bli mer? Kan han till och med kanske hota Firmino Om första platsen i elvan Även om han inte är den typen av spelare han, han är ju ingen grovjobbare som Firmino Han springer inte på det sättet eller så, men, men han producerar poäng mot Kuppi och Öst äh, och, så, och sådana mål som han gör Mot, mot Chelsea igår Sådana mål gör ju inte Firmino
0: Nej, alltså om det gäller att han kommer ta för minusplats i laget nej, det, det kommer inte att hända. Uh, han är Klops Plan B, 100%. Uh, kollar man till förra säsongen de spelarna som vi bytte in nu pratar jag om bänken generellt och inte bara om Sturridge men om man kollar på säsongen förra säsongen så uh, de mest inbytta spelarna för Liverpool förra säsongen var Chamberlain, Milner och Solanke och så kollar du bänken mot Chelsea, Matip, Moreno Fabinho, Keita, Shakiri, Sturridge. För det första måste man ju säga vilken jäkla bänk vi har nu jämfört med förra säsongen. Vi kunde ju slänga på Shakiri för att Salah inte kunde göra mål. Vi kunde slänga in Keita för att vi behövde lite mer kreativitet och någon som verkligen tog tag i bollen i mittfältet. Och sen Sturridge då äh, sätter vi på med fyra minuter kvar för att hoppas att han, ja, han gör sin magi, vilket han gör. Han, han, alltså, målet var ju det var, det var inte ens ett hot. Liksom. Han bara stod där och så pang, bara rätt upp i krysset. Ja. Och, och, um, han, han kan ju ha sådana moment. Frågan är ju fortfarande där ifall kroppen räcker till. Uh, 100% instämmer med att för jag har hört han typ tre gånger nu uh, i intervjuer efter matcher. Och han låter som en helt annan spelare. Han, han pratar om teamwork. Han pratar om eh, att hjälpa laget så mycket som möjligt. Och han pratade, Det är ingenting mej mej. Förut så var han alltid lite så här. Ja, ah, nej, men det, det är bra att jag kan visa vad jag kan göra. Bla bla bla. Han, pratar, han är en helt annan spelare just nu när det gäller utanför plan. Och jag tror lånet till VBA och liksom eh, bli skadad efter ett par matcher där. Jag tror jag fick honom inse Alltså vet du vad Jag, jag kommer inte eh, på, grund av min, på grund av mina skador Jag kommer inte vara en startspelare Just nu Och han har, han har ju verkligen köpt in Med Klopp att ja ah, men denna säsongen Kommer jag att vara din plan B Och eh, jag tror rent fitnessmässigt Så ser han ju mycket bättre ut än vad han gjort I första säsongen eh, Och som du sa själv han ser lite mindre Glasaktig ut
1: Ja, jag tror att han har levt väldigt mycket på sin talang. här Men Han kom igenom en city och var liksom eh, i början, början 2006-2007 eller om det var 2007-2008 du vet så här, supertalang du vet hur eng- engelsmännen gillar att hypa sina nya unga lovande. Kom till Chelsea eh, fick egentligen bara en säsong chansen på sig. Gjorde ändå liksom eh, strax över 10 mål tror jag. Eh, och sen liksom, det, det hände inte så mycket mer och sen blev sålde såld till, till Liverpool efter ett eh, lån ut eller nej, nej, förlåt, jag blandade upp det Och sen då till Liverpool och, och jag tror han har levt väldigt mycket på sin talang Och tänkt att min talang kommer, kommer liksom bära mig men, men ja, Man, det, jag man tog... tänker
0: ju alltid tillbaka till den säsongen Sterling, Suarez och Sturridge det, Alltså ja. det var ju, man tänker ju hela tiden tillbaka till det Och bara Ja, Jäklar, uh, vilken bra spelare han, han alltså man ska inte säga han var, men alltså, när han var skadefri, och jag kommer ihåg det var ju en punkt där också där han hade många skador och var tvungen att lita på honom för att Suarez var, var han avstängd, avstängd. eller skadad? Ja, han ja, han, han, han
1: böt han ju, han bet ju um, Ivanovic och var avstängd i sju match för.
0: Ja och så var ju vi tvungna att då, äh, lita oss på Sturridge och han, han kom igenom hela det där äh, utan några problem och gjorde mål och vi kunde fortsätta och så vidare. Så att visst man tänker ju alltid på det. <hör> så att Men äh, om Sturridge nu köper in på det här då att han är kloppsplan B kan vara på bänk. Det kan till och med kanske till och med gynna England om man är helt ärlig för att han, han kan ju, han är ju 29 nu så att han kan ju spela i nästa EM om han då skulle kunna vara en, en, en sån spelare för Southgate också. Um, vi får ju se, men som sagt, jag, jag tror just nu han är klart. Det är ju väldigt med. tunt bakom det är ju väldigt tunt bakom Kane i landslaget. Ja, uh, nu när var det uh, så upp sig från landslaget så är det ju ganska tunt där. Det är ju ganska mycket snack om till exempel Wilson uh, kanske kommer in också, men. Grey ja exakt sådana så, spelare som är, som är lite yngre jag tror Southgate letar väl mästare för sådana som är under 27 om, om de är nya in i laget så vill han, han vill lite ta in äldre om man säger men Sturridge har varit där Um, om han nu är mycket proffsigare Utanför plan, det kanske krävs Han, han kan ju you know, lära upp De yngre spelarna om, om uh, Hur man ska avsluta Och, och sådana saker Så att, um, uh, det, det kan ju vara någonting som gynnar Liverpool Och, och uh, England, det vet man aldrig uh-huh. um, Sen i matchen Så får man väl också uh, Lyfta fram båda målvakterna Tycker jag uh, uh-huh. Alisson ja, gång på gång um, Bevis, Kepa gjorde ett
1: par helt otroliga också, när man skott ner mot ena, mot ena stolpen Fantastisk räddning
0: ja, jag, jag tyckte Kepa såg lite så här. Han, han är ju Man får ju tänka också att han är ju världens större målvakt just nu Så kanske prislappen var lite tung för han i början men jag tycker varenda, varenda vecka nu så ser han bättre och bättre och bättre ut och, det är en ganska stor mantel att ta över Peter Tjeck som var en legend där. Och Peter Tjeck kom ju till Chelsea från Rennes när han var 21 år gammal. Keppa är 23. Men jag tror Keppa, alltså, jag tror han kan bli den nya målagslegenden för Chelsea. Alltså, så, så bra är han. Och det bevisar han mot Liverpool. Alltså den killen ser inte ut som 23. Alltså han
1: han varit i Sverige har fått visa lek på systemet i typ 20 år till ja
0: babyface yeah, baby Och så Alisson då Som till skillnad från När vi har haft Mignolet i mål Han är mycket mer Han är mycket mer beslutsam Han är mycket mer aggressiv När det gäller att russa ut Jag tycker han Han brukar Jag gillar sådana målvakter som får, får anfallaren Och liksom inte tveka Men liksom tänka lite mer på deras avslut Och det, det verkar så varenda anfall, som, varenda anfall som Chelsea hade Så kände de bara Oj, Liverpool har en bättre målvakt nu så nu får vi kolla. Det är lite så här chicken race när det gäller, när det gäller Alisson. Så att, men han, han gjorde väldigt bra. Kepa gjorde det väldigt bra. Och sen vill jag gärna lyfta fram också David Luis, som jag kanske har kritiserat för. Men jag tyckte det var nog hans bästa match i en Chelsea tror jag skulle jag nog vilja säga igår. Jag tyckte han var riktigt bra, um, såg inte alls klantig ut, uh, gjorde fem interceptions och uh, två blockar, det var ju en block speciellt då, Vilket På mållinjen hade, där ja uh, Som har blivit mål annars uh, Spelade fram chanser till Villiano och, och tror, en till Giroud också, så att, riktigt bra match um, man får ju titta tillbaka och säga Okej, okay, han var ju en del av det Chelsea-laget som vann ligan Sen kunde han inte ens komma in i laget förra säsongen Och nu så har han kommit tillbaka då Och det var väl lite frågetecken om ah, Han är bra i en trebackslinje För då kan han gå ut med bollen Hur bra kommer han vara i en fyrbackslinje Och alla de tveksamheter som jag hade Med Chelsea-backlinjen inför den här matchen Jag tyckte de stod ut bra De stod ut bättre än vad jag trodde de skulle göra Så att, nej äh, Det är riktigt bra insats från honom
1: Ja, han har ju tagit Keils plats Så att det är bara det är bra för Keil Ingen dålig spelare han har varit gjuten i, i Chelsea's backlinje de sista mm, ja, åren
0: Han kan ju inte få en enda spelminut just nu så att, äh, nej. Han kommer in då
1: när Rurig Och äh, förra omgången Men annars får han inte Spela svett mycket ja. Men det var väldigt välspännande Och i och, 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 och Chelsea Är liksom där de är nu Så känns det lite som att de utkristalliserat sig En trio i toppen. Det är ju Man City, det är Liverpool och det är Chelsea. Så vi står, jag säger inte att Tottenham och eller inte har hängt på dem. Men någonstans känns det ändå som att dels är det de tre lagen som inte har förlorat. Och det är de tre lagen som släppt in minst mål. Det är de tre lagen som har gjort mest mål. Så att det känns ju ändå någonstans som att liksom, när vi börjar titta framåt vårkanten så jag kommer jag inte vara förvånad om det fortfarande är de här tre som, som liksom gör upp om ett. Så, så känner jag i alla fall. Och det är ett starkt betyg för Chelsea. Jag säger inte att, de, att det var liksom ett dåligt lag när, när Sarri kom. Men man får ordning på dem så här snabbt med tanke på hur det säsongen. Det säsongen. Det är, det är väldigt, väldigt bra betyg till honom tycker jag.
0: Ja, Inför matchen så sa Sarri då att ja, vi, vi är ungefär ett år ifrån där Liverpool är nu. Och då, sen efter matchen så sa han att han var väldigt förvånad hur... Mycket närmare han trodde han var efter matchen då. Så han sa att nej men definitivt den här säsongen vi kan få topp fyra. Ligan, det det spelade han bort direkt. Han sa att nej vi har inte ett lag som kan ta ligan men vi tror verkligen vi kan komma fyra. Vilket, det tror jag definitivt. Jag tror inför säsongen så hade jag dem i topp fyra för att de har ingen europeisk fotboll. De har ett annat spelsätt, de har inget dåligt lag. Och så har du ju då eh, Arsenal som har ett, ett nybygge en ny tränare. Jag tyckte inte de hade, de har inte samma material som Chelsea har. Och sen så har du eh, Man United och som verkar liksom falla, kom, liksom falla bort helt totalt. Men matchen i sig var. En riktigt bra reklam för Premier League. Det tycker jag 100%. Det är det liksom ofta i sådana här matcher där det är två stycken lag som möts väldigt tidigt som har haft en bra start på säsongen så brukar det vara så lite smånervöst och varken ett eller lagen vill förlora matchen. Så det brukar bli en ganska pissmatch om man säger så. Det här var verkligen inte så. Det var positiv fotboll. Det, det var två lag som ville vinna. Så att det, ja, det är jättebra reklam för ligan. Ja, det var bra att du pratade om Man
1: United lite där För det är faktiskt nästa match För jag vill prata om mer djupgående West Ham Man United United kom ju med bra form Ska vi ändå säga De vann två ligamatcher Spelade lika mot Wolverhampton som mötte de Young Boys i Champions League Och vann matchen Även om visst de förlorade i ligakuppen Men det var ju med liksom B-laget om man säger Men de kom ju liksom en dag De har ändå på liksom få igång lite Man United-trunket Kommer till Westen. Westen som vann nu sedan förra omgången också. Och har självförtroende. Men vad är det? Det här alltså spelar McTominay som mittback. Jang till höger då. För att Valencia fortfarande är skadad. Men det är ju ingen kreativitet i det här laget överhuvudtaget. Lukaku, jättedålig. Pogba utbytt för att han inte var bra. Som Manor Match för Man United är ju Felino, och jag ska inte kasta skit på Fellaini men det ser en del med tanke på vilket lag de har.
0: Ja, nej, det alltså när jag satt och kollade på matchen tänkte jag bara vänta nu vem är det som spelar i rosa? Vem är det som spelar i claret här egentligen liksom? Det, West Ham spelar så som Man United ska göra. Och alltså det är jag alltså, hela det varte någon egentligen som fick kanske luckshow för mig. Men det var ingen i det laget som fick något godkänt tecken alls. Det är alltså. Marcial
1: får chans från starten istället för Sanchez. Tar den inte, skulle jag säga.
0: Han tar den. Nej, inte. Men äh, Marcial, han, han hade ju spelat äh, bra de två senaste matcherna. Så det, det kunde jag fatta. Sanchez är ju, har ju varit jättedålig. Så han kom till United. Det har ju inte varit någon spelare som varit lika. Så, äh, Liksom li- lika dålig som honom eh, sen han kom, Någonting har ju hänt där med honom Han psyker ju helt sen tiden i Arsenal Och sen nu är till Man United och, Alltså man, man kan inte lägga allt vid Mourinhos dörr Men eh, Det är alltså det är, Hade jag varit United-fan vad, vad finns det för positivt att titta för denna säsongen? Inte något De kommer inte, inte bättra sin säsong förra säsong det, det, det tror jag inte inte ligan, alltså de är ju fortfarande i Champions
1: lig Jag menar, men jag ser att liksom, då, man, kan ju, man kan ju argumentera för att de kanske Visst klarar sig som gruppen, kanske de kanske till och med tar sig Men sen med, i kvartsnall som kommer att möta ett jättebra lag Och så ryker de Om de får det i de Almadid alltså, För de har inte laget som kan stå emot den typen av spel för, jag menar, kan man inte vinna mot West Ham Eller liksom producera Eller göra ens en sen taktiskt bra match mot ett West Ham Mm. Så kommer man inte kunna vinna de matchen heller. Det finns, det finns inte en skuggen av en chans.
0: Nej, jag menar efter matchen så sa ju Mourinho igår och mål nummer ett var av sig. Två var självmål. Tre var en faul på Rashford innan bollen spelades upp till Arnautovic. Visst, man kan ju klandra domaren så mycket, men alltså, de, de hade ju inte förtjänat att få en pin nu den matchen. Alltså. Det är riktigt dåligt Riktigt, riktigt dåligt alltså, Vi trodde ju att Arsenal var dåliga i början av säsongen Det här är värre Det är United-laget och så som de spelade i, i, Igår eh, Är något av det sämsta Som jag någonsin sett från dem Och det är ju till och med Jag, alltså, jag tar till och med med in Moïse och Van hal Det är jättedåligt det, det, det duger inte De ser ut som de ser ut som ett, ett barn som har blivit eh, släppt av på ett eh, disco och deras föräldrar har klätt dem, medan alla andra barn som är från eh, Man City och Liverpool har typ de, de senaste eh, kläderna på sig, du vet, och är inte <laughs> Alltså, det, det är så det känns. Och... Alltså jag tittar på spelarna och jag vet inte hur många är det som verkligen köper in på Mourinhos spelsätt. Jag tycker alla ser lite så här, det finns vissa, jag tycker Shaw verkar ju köpt in och är även så han spelade som mittback vilket är ju märkligt. Så jag tycker han köper in på det. Lingard är ju en spelare som har växt in, Lingard och Young har ju växt in och blivit bättre spelare under Mourinho. Men ja, som sagt, mot West Ham, ett lag som börjar spela upp sig lite nu, jag tycker fortfarande att alltså förlora med två baljer, det, det, det har de inte gjort sen. jag tror det var 20-talet eller någonting, det hörde jag på tv igår. Så att nej, det, det tycker inte. Och någonting måste ju ryka snart.
1: Och oh, oh, han säger att det inte är något problem med Pogba, men man ser ju klart tydligt på Pogba att det är ett problem. Och jag vet inte hur mycket det är större omklädningsrummet men jag kan tänka mig att Pogbas ord väger ganska tungt i truppen med tanke på att han är, han är den dyraste spelaren i stjärnan. Han har vunnit massa grejer från Juventus och vann VM så att jag menar, han, han har ju tunga titlar att backa upp sitt snack med mm. eh, och, och liksom försvarspelet som har varit är det någonting Mourinho har liksom gjort så är det sett en stabil försvar, snabbare i omställningarna. Och liksom hitta upp till de här, antingen om man spelar Lukaku som är liksom en targetspelare Eller spelar med liksom väldigt eh, flexibla, bra winger som, som kommer in och liksom rör om i grytan Men, men det, det finns inget sånt alls Och tittar man på andra sidan på West Ham här då Då har de liksom Filippa Andersson som gör ett skitsamma det, Egentligen, okej, okay, om, om vi tar då just där Att det var sig på första målet och eventuellt foul på andra målet Då är vi fortfarande i ett. ett. Alltså de har fortfarande bara en pinne här för att de, de, de har inte gjort tillräckligt mycket för att, att vinna den matchen. Precis som när vi pratade om en City när de spelar 1-1 mot Wolverhampton. Att det handlar ju om att de ska producera chanser så att, de, åtminstone att även om det kommer dumma beslut mot dem som det gör i alla matcher mot alla lag över en hel säsong så har man så pass mycket liksom, förebyggt så, så att det blir en non-factor. Mm. Leder du med 2-0 och har ett spelsspel så gör det inte när det blir ett offside-mål för du gör 3-1 eller 4-1 för att du har, du har momentum och kontroll över matchen.
0: Ja, men jag håller lite, jag, jag lite med vad Mourinho sa i vilket fall. Alltså, offsiden var mål spelar ingen roll. Alltså, det, jag tror även om inte Zabaleta eh, hade stått Offside så han fortfarande kommit till bollen Först så att, alltså nej det, det är så här Lite smålöjligt och det är lite Mark Hughes Över det hela Och eh, självmålet, alltså det var ju Jarmolenko som spelade fram till det läget Så att, eh, ja den bollen Var ju på väg mot mål men så tog den en jättestor Skarvning och sen Arnautovic Målet, jag tyckte Rashford La sig ganska svagt så att eh, Jag kan se att vissa domare kan Ge det så här 50-50 situationer Så jag fattar det, men Matchen överlag var ju dålig. Och, ja, det, är det,
1: vi, det är det vi berömmer när vi pratar om det. Liksom.
0: Vi säger inte att Morinjo liksom har fel
1: i sak och så. Men oavsett vilket så borde de ha vunnit Men det, det får mig att tänka. Vi måste prata om Declan Rice. Han spelar inte första två omgångarna. Eller tre omgångarna. Kom in i ligakuppen, gjorde det bra och var ordinarie. Och den här killen, han. han jag kan inte alltså jag, jag tycker den här han är helt fantastisk Och jag, vill liksom inte, jag vill inte hylla honom till skiiaren än för att han har bara gjort ett par matcher men men det jag ser av honom det, det är bara fantastiskt han är 19 år han spelar, han spelar som att han har spelat fotboll i Premier League på högsta nivån i 10 år känns det som Mark Nobel är säkert en utmärkt mentor att ha i laget men han gör han gör ju allting rätt han raderar Hela Man Uniteds anfall i stort sett Varje uppspel, varje försök att spela på mitten Så står Declan Reyes där och tar
0: bollen Ja, uh, eh, det, det var lite fel Han spelade mot Liverpool i första matchen Vad det kanske han gjorde ja, uh, Han togs ut i halvtid Och det var då uh, mittfältet försvann uh, När Liverpool vann 4-0 Ja, uh, så var det nog Han, som sagt uh, när vi har snackat om West Ham innan så har vi sagt att uh, Noble och Wilshere i mittfältet Funkar inte Bara på grund av att det, De är inte snabba nog Och de är inte bra defensiva nog Att kunna klara av Ett äh, mittfält själva de har ju testat med Sanchez som nu blev skadad i veckan. Men Declan Rice är ju, han är ju egentligen en mittback som spelar på mittfältet. Men han har växt in i den rollen. Och det är precis en sån spelare som de behöver. Någon som skyddar mittbackarna. För vad som har hänt då är att nu... Um, Spela mittbackarna bättre för att de har Den säkerheten framför sig um, Noble ser ut att vara Lite mer tillbakadragen också Vilket verkar hjälpa Laget också men ja uh, som sagt så, så dåliga som United var så får man ju ge kredit till, till West Ham också för de spelade de spelade the West Ham way de spelade så som de vill göra det var mycket så här, det, var, det var väldigt mycket så här backheel flicks och sådana grejer i, i, i matchen så att det, uh, och sen så får man ju hylla Arnautovic som har ju blivit deras uh, uh, motsvarighet Paolo Paulo Canio kanske som är lite så här Lite, lite bad boy men han, han verkar, han verkar alltså gilla West Ham och han, verkar ju, han vill ju bra för dem. Och, eh, sen början av året så är det väl kanske inte så många spelare som har gjort lika många mål och assist som han har gjort. Det, det är väl kanske Aubameyang och Salah sen början av 2018 som har gjort eh, fler mål och Kane till exempel. Men eh, för ett ganska mediokert West Ham-lag så är det ganska starkt att ha de, den statistiken som man har.
1: Ja, det var ett skidrag att sätta upp på honom som en anfallare när de hade mycket skador på Chicharito och sådär. Han har ju inte spelat på den positionen vad jag kan minnas även innan han kom till Stok eh, som anfallare. Men han verkar ju ta, han verkar vara liksom helt... Naturlig på den positionen och sen Det var David jag David var...
0: Moyes som satte upp Han som anfallare så jag vägrade ju säga att det är genidrag, För det var David Moyes nu. gjorde det men... <laughs> Det var ett bra
1: val i alla fall Eller ett bra försök och, och det spelade ut väl och sen Det var
0: jag... plan Z Där var det för han hade inget annat val Så att, nej, nej. nej exakt Men det funkade till slut
1: Men det funkade liksom och det är ja. ju jätte... Vi har ju sett andra spelare som har tagit nya positioner Som Dembele i Tottenham som anfallare I fulla och sen blir han mittfältare Där och liksom Helt där. Men, det och, roliga
0: är ju att de gjorde det med Antonio För inte så länge sedan Det var ju ja, en stund då Antonio var tvungen att vara anfallare Och han gjorde det riktigt bra Så det, West Ham har en liten sån unik förmåga Att göra eh, kantspelare till anfallare Vilket är ganska roligt
1: Filippa ja. Andersson jättebra Lenko återigen fantastiskt bra Lite tur med målet visserligen Men, men bra spelare tur Balbena och Diop ser ut och spelat upp sig mer Fabianski gör en bra match igen Sabaleta visar lite vinda Lite av sin gamla, sitt forna jag Masso Ako också helt okej okay. alltså West Ham, de har inget superlag på något sätt Även om de har investerat hårt i truppen Men de har bra lag, bra spelare Pellegrini verkar ha fått, fått spelarna att lyssna på hans taktik Vi vet att vi pratar om det, att han har sagt i inte för, för någon gånger sen att, att spelarna förstår inte riktigt vad jag vill Och han har varit lite frustrerad med att de inte kunde omsätta det de gör i träning på planen Men nu verkar det som att det kanske börjar hända lite grejer och de har inget jättesvårt schema framöver vad jag... Liksom. Så att där finns ju poäng för dem att plocka in. De har Brighton nästa match vid Tottenham. Men sen är det Leicester, Burnley Huddersfield. I de tio matcherna känns det verkligen som att man kan sätta en pinne på... Eller sätta en etta eller två här på västen.
0: Ja, de, för att de förlorade ju där mot Wolves hemma. Och sen så verkade det vara... Fick ett litet kick i ärslet efter det. Och så åkte de till Goodison och vann 3-1. Vilket... Där var katalysten, tror jag. Där var... Okej, vi, vi, vi kan göra detta. Vi klarar detta. Och det var ju mot Everton de hade Rice på, på mittfältet och Jarmo kom igång. Och sen efter det var det ju 0-0, ja, 0-0 hemma mot Chelsea vilket det var riktigt starkt. Och sen så eh, nu mot United 3-1. Då, så 8-0 var väldigt att få bort. Det, det var väl um, tre matcher som kanske tänkte att det var väldigt tufft att få poäng från. De har fått sju. Utav mm. nio möjliga mot. En ganska bra lag. Eh, och sen så ja, Nu åker de till Brighton på fredag tror jag. Det, det kommer att vara ett test tror jag. Eh, för Brighton, eh, Brighton är ju på hemmaplan och de, de är ju mycket bättre på hemmaplan. Ja. Du
1: som bor i England, hur går snacket runt Mourinho nu? Är, är det liksom att de börjar, börjar hoppa sig för att han kommer rika som tränare?
0: Jag tror det, är ju frågan, visst...
1: det är ju frågan vi ställer oss nu. Det blir liksom en naturlig, även om jag avskyrar att man sparkar tränare för tidigt. Men, men det känns ju lite som att det redan på att ta slut. Liksom jag vill höra lite hur går djungeltrumman i, i
0: England? Just nu är det så att det är mycket snack fortfarande om Mourinho och Pogba eh, relationen. Eh, mycket snack är att Um, båda två kommer försvinna. Uh, och snacket mest nu är vem kommer försvinna först. Um, jag, jag tror Mourinho. Jag tror jag läste någonstans att det, du kommer få bättre odds på att Mourinho stannar kvar till slutet av säsongen än att han blir sparkad. Och det säger ganska mycket. Jag tror alltså det, det är stora matcher framöver för United. De har ju Valencia borta i veckan. Jag tror jag. Och sen så har de ju Newcastle hemma Och Chelsea borta Dåliga resultat i de matcherna Valencia hemma har dem. För att de spelar borta mot Young Boys Just det, tack eh, så, ah. Valencia som jag hade ju som mitt eh, Now for something completely different förra veckan Och Såklart när jag sa att de inte hade vunnit Den där match de och vann en match att, eh, <laughs> de, Valencia har börjat spela upp sig faktiskt de, de, har, de har fått några poäng hit och dit Och vann ju senast Så att eh, det blir ingen lätt match, Valencia. Jag kommer känna att äh, om det var någon tid att möta United så är det nu. Mm. Och äh, nej, jag tror de flesta börjar frågesätta för jag, jag, jag kan nästan hålla med. Man, man är nästan lite så här småförvirrad nu. Man kommer inte ens ihåg, okej, okay, vilka spelare är det som han har, han har kastat ut och sen släppt in igen. Och, äh, och så spelar Herrera i mitt försvar mot äh, Tottenham, spelar McTominay i mitt försvar mot. West Ham. man börjar liksom tappa greppet på vad är det du försöker göra liksom, vad, vad är det du försöker bevisa eh, för oss liksom, eh, alltså, jag, jag, jag tycker det är lite synd om honom för det verkar som att han har tappat greppet totalt eh, och Mourinho är ändå så en sån tränare som jag beundrade när han var i Porto och kom till Chelsea och gick till Inter eh, jag har till och med två stycken Mourinho-böcker som jag har läst och alltså mycket av psykologin och eh, den här, um, det här vi mot värdementaliteten. Alltså, det var beundransvärt och eh, jag var väldigt avundsjuk när han gick till Chelsea över Liverpool för att det var ju eh, lite 50-50 där för att det var ju den sista matchen eh, Liverpool... Eh, Chelsea om Champions League plats då just här gjorde 2-1 på Liverpool. Och då blev det så att Chelsea kom fyra, Abramovich köpte Chelsea, Mourinho kom till Chelsea, vilket kunde varit, det kunde varit en helt annan historia om Liverpool hade slutat fyra den säsongen. Det kanske hade Abrahamovic suttit hos oss med, med Mourinho. Men som sagt, det mycket mycket vad han har gjort sen inte tiden känner jag att allting har gått på pipan. Han kom ändå
1: tillbaka och vann ligan och Chelsea. Han vann ligan i Real Madrid. Så att jag menar, han, han har ju fortfarande tagit ta, titlar.
0: Jo, jo, han har gjort det. Och det känns lite som att det alltid är så. De, för, de, de första två säsongerna där eh, spelarna känner att ah, vi har Mourinho och vi kommer vinna nu. Och alla köper in i det. Men det verkar ta slut efter ett tag. Bensinen tar slut i tanken. Och det är väl bara för att alltså, jag tror... Just den tiden då Mourinho var i, var i Porto och Chelsea så fanns lite den här managerpowern, fanns lite kvar. Jag tror inte den finns där längre. Jag tror att spelare är mycket mer så här, ja ah, men om inte jag är glad och nöjd med det som händer i laget nu så slutar jag bara spela. Och det fanns inte innan. Men det, det är för mycket skift åt spelarna nu. Liksom När det gäller själva den, den playerpowern har ju växt och managerpowern har krympt. Så att du ser ju sådana tränare som um, för Guardiola har gjort det sedan dag ett. Men sen så har du så, tränare som Sarri och, och Klopp i Premier League då som allting handlar om lagbygge för det mesta av tiden. Medan Mourinho är lite mer old school, allting handlar om taktiskt och etc. Et så ja, uh, uh, själv tycker jag det är synd för att uh, man ska inte glömma det som han har gjort och det som han har vunnit. Men samtidigt just nu så. Ja, alltså det, det funkar inte.
1: Vi får se. Alltså, det känns ju som att går inte vägen mot Valencia och sen eh, nästa ligamatch mot Newcastle. Jag sa någon, jag tycker de, de börjar vinna matchen om jag tänker på Newcastles
0: ut. Och sen sa du att Chelsea kan ju vara spiken i kistan. Där. <här> Vilket vore ironiskt. Ja, men det, det, det är så med fotbollen, mm. den är rund. Den kommer
1: tillbaka och biter dig. Mhm. Uh, ja. Vi, lä- vi lämnar här. Vi får se vad som händer. Uh, och så hoppar vi över på just Sagna Newcastle. De möter Leicester hemma. Flora 2-0. Uh, straffen var så solklar. Uh, Maguire gör ett Guermol som vi svenskar känner väl till från VM. Men liksom var, liksom var ska vi sätta Newcastle i det här? allt? De är på nedflyttningsplats just nu. De har tagit två poäng. De har inte vunnit än. De har inte köpt några spelare i sommar. Bara sålt. Känner ja, alltså, det, det spela vänsterback Till exempel Vad händer ja, där
0: Alltså det, det är lite så här, det, Innan Inför säsongen så tänkte jag bara okej okay, Men Newcastle kommer vara okej okay. de, de har Benitez Han kan hålla dem kvar i, i ligan Jag börjar bli lite tveksam nu alltså. Just är det Benitez att, fel
1: Att de inte kommer att hålla sig kvar i ligan Eller är det omständigheterna i Newcastle Som gör att Benitez inte kan göra sitt jobb Fullt ut det är ju lite där är vi, för, det, är näst, den, det är så jag tänker när, när du säger att det kanske inte ser ut som ett och så att Benitez håller kvar Newcastle
0: Alltså nu, den största skulden med Newcastle är ju att det, det är Ashley Och det är så hur klubben drivs och jämför du med de andra två som är långt där nere, Cardiff och Huddersfield Anledningen varför Cardiff och Huddersfield är där nere är på grund av äh, spelarmaterialet, kapital etc etc Newcastle har inte det problemet De har ju fått in massa pengar Men de har en, en, en chairman som slukar upp allt Det som är när, när, när du anställer Benitez som coach Så vet du precis vad du kommer få för spelstil Och det är ju Det är ju den här um, defensiva disciplinen Med countering-spel Vilket uh, okej, okay, när, när du spelar mot större lag Som Tottenham, Arsenal och Chelsea och Man City Som de har förlorat Alla de matcherna 2-1 Och varit ganska nära på att få en pinne Eller 3 om de hade mer typ koncentration så hade de kunnat klara av det. Men jag tror i Benites fall um, så tycker jag de här resultaten mot Cardiff och Palace var ju 0-0. Och sen så förlorade de 2-0 mot Leicester nu. Så känns det lite så här okej. Okay, alltså Benites måste börja tänka lite mer offensivt mot de här lagen. För att det går inte att spela så disciplinärt och konservativt mot. Sådana lag. och Speciellt Cardiff till exempel. Herregud, där ska du ta tre pinnar. Och jag måste säga, just nu så tycker jag det ser ut som Benitez är en, är en Kock på Masterchef men har inte ingredienserna som man behöver för att hålla upp laget. Så, så ser jag det.
1: Ja, eller med dig. Om, om man tittar, han, han, spelar ju, han spelar ju någon så här 4-4-1-taktik eller 4-5-1 kan man nästan säga hemma mot Leicester Och man, man tittar. Tänker man Newcastle eller Leicester så tänker jag liksom ändå likvärdighet att det är det här i två lag som borde vara likvärda någonstans. Men tittar man på 11:00 så blir man ju nästan häpnad för Newcastle är ju en större klubb än vad Leicester är. De har mer fans, de har större stadium, de har större historia i Premier League. De har ju, som du säger, det är ju liksom inte klubbens storlek som är orsaken till där de är utan dels är det ju ägare som inte vill investera i klubben. Och därför blir man ju så. Man blir lite förbryllad, liksom, varför är Benitez kvar? Varför är han kvar? Liksom, känner han en skyldighet? Känner han liksom att han har något att bevisa att även när allting går emot mig så är jag så pass bra tränare så att jag kan hjälpa laget att hålla sig kvar. för Det ska ju säga lyckas han hålla kvar Newcastle utan att köpa en enda spelare den här
0: säsongen, det är ju ett mindre mirakel. Jag kommer vara ganska hård med Benitez nu och säga att om, om, han är kvar, eh, om han är kvar med Newcastle så kommer hans envishet dra ner dem och jag hatar att säga det, men så som jag ser det just nu och inför matchen igår mot Leicester så jag hade satt alla mina pengar på att Leicester skulle vinna den matchen bara för att jag känner att det, det, det funkar inte med Newcastle just nu. Och det är väl igen att man, man börjar titta lite åt det här, okej, okay, alla de här typ disciplinära och coacher börjar liksom gå åt pipan. Vilket är ganska komiskt. För att det var ju det som oftast fick dem att typ gnida ut så här 1-0 vinster. Men det verkar som den glada offensiva fotbollen bör vinna mycket mer. Och det är kul. Kul för tv-tittarna. Kul för de som tittar på sporten. Ja, jo, det, det, det är ju det. Det är ju, det är ju den fotbollen som alla vill se. Men all, alla kan ju inte spela som Pep Guardiola. Det är ju det som är grejen. Så man måste ju ha sådana här tränare som kan gnida ut de här vinsterna. Men ja, alltså nej. Jag, jag tror ja någon, Någonting måste hända Antingen ja, alltså, Jag vet inte vilken tränare kan rädda Newcastle men är helt ärlig jag, jag, tror, jag tror inte det är en så här Sam situation för han kommer aldrig gå tillbaka dit Men nej det, Jag tror med Benitez Det är just som är det nu Det kommer gå i skogen
1: Det verkar ju så, det verkar ju så. På Leicester, från Leicester sätt att se det så Inacho från start på grund av en bra match Förra omgången gör en bra match igen Pereira kommer in istället för Gesal gör en helt okej okay match. Madsen gör en fantastisk match
0: igen. Yes, igen. Yes, Madsen fanboy nummer ett här. Vet du? <laughs>
1: Var det gör de målarna ska Maguire och Morgan ser jättebra ut även för att spela. Det känns som att Lester och Claude Pell har hittat, har hittat sitt leicester Han har hittat tillbaka lite grann. Inte där de vann ligan, men liksom hittat tillbaka till ett positivt spelande Leicester som liksom, vi tycker att de bör vara någonstans. Lite mittenlag, kanske några position 7-8-9 någonstans. Och det, de är ju på väg nu upp. De vinner matcher för vann. Harry Maguire är ju en där bak.
0: Just för mig det kommer det bli intressant att se om Maddie som blir uttagen i landslaget nu i veckan. För det är på torsdag tror jag. Så det blir väldigt intressant att se för han, han börjar spela mycket mer 90-minuters matcher nu. Förtjänar han en uh,
1: plats i landslaget då?
0: Ja, 100% alltså. De senaste matcherna så liksom mål, assist, han har det här lilla extra. Jag tycker att Dele Alli är väl fortfarande lite så här småskadad och inte varit riktigt i form så sett Så att jag kan inte se varför inte För att vi kan ju, det är ju Kroatien och Spanien vi ska spela emot Så antagligen kommer vi spela trebackslinjen igen Och då kommer vi spela två spelare bakom Kane Jag kan inte se varför inte Madison kan få en chans Varför inte? Det är ju liksom Nations League som det verkar ju som att inte bryr sig så himla mycket om De matcherna så varför inte, varför inte testa han, Som sagt han har det här lilla extra Och han kan Han, han har ju frisbergskapaciteten han, han har hörnkapaciteten Så varför inte eh, När det gäller Leicester så ja, De börjar spela upp sig och tycker det ser bra ut KPL verkar ju Så länge han vinner matcher så ser han säkrare och säkrare ut i jobbet eh, Men stabilt lag alltså, Jag tycker Även om man har tappat Mares Så det ser stabilt ut
1: Ja, det är lite skönt tycker jag för att Claude Pell får lite upprättning nu. Alltså, han var ju väldigt utfälld när han, när han fick sparken från Södert Hämten. Tittar man på tiderna i League One med Leon och det här, oavsett hur dominerande han var så ska det ändå göras någonstans. Så ja, jag är kul, det är kul för Claude Pell, tycker jag. Jag tycker han är en härlig prick och när man lyssnar på hans intervjuer så verkar han ju väldigt som liksom, båda fötterna på marken. och, och, och liksom, en trevlig
0: prick. Ja, alltså med, man får ju säga också med Southampton den Som hade Kom sexa och ligakuppfinal Och var ju tvungna, tvungen Att sälja sina några av hans bästa spelare I början av säsongen så, alltså jag, jag tyckte det var hårt att sparka honom Bara för att han spelade inte på ett sätt Som Southampton fans ville se Men sen så ser du förra säsongen då Att allting började gå åt skogen För dem så att de åkte ju nästan ner ja
1: Och tittar man nu Undrar om vem de helst skulle vara Skulle de vilja ha kvar Mark hus nu eller skulle, de, eller skulle de vilja ha Claude PL? Ja, jag vet vad mitt svar hade varit. Japp. Yep. Vi ska gå igenom matcherna lite snabbt tänkte jag också de övriga matcherna här bara så att vi får en kommentar på dem. Vi hade Hadesfält Tottenham. Tottenham spelar borta, gjorde det bra. Kane tillbaka i storform tycker jag. Känns det som. Två mål. Fantastiskt bra. Billig jävla straff på Rose alltså.
0: Billig straff. Ja, nej. Kane två mål. Ser piggare ut nu. Hadersfeld, fortfarande andra, andra säsongssyndromen. Kom och åka ner. Det, det är kört för dem, ty, tycker jag. <laughs> alltså det, 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 det finns ingenting där. Det finns inte spelarmaterialet Det, det verkar inte stämma alls för dem. Och jag kommer ihåg när Bornmut hade en svår andra säsongssyndrom så det tog inte det så här lång tid att komma ur den. Och Nej, det ser tyngt ut för alltså. Ja, sin, gilla Wagner.
1: Mm-hmm. Arsenal-Watford, bra match, jag tittar på matchen Jag tyckte han var jättebra, det var fram och tillbaka Väldigt på det här spelet i och Watford hade ett par Riktiga bra chanser eh, Och jag att Arsenal hade ett par bra chanser Till slut så avgör vi lite där Som jag tänker att, att Har man kvaliteten avslutet Så, så kommer, så kommer liksom Målen komma och till slut så gjorde det Självmål visst, olyckligt som Tusan men, men, och sen Andra målet liksom är ett recept för att de försöker Watford trycka fram men, men, men någonstans tycker jag att Watford visar att det här är liksom ingen tillfällighet De, de står upp bra mot ett bra Arsenal just nu som hade sju raka vinster innan, eller sex raka vinster innan matchen Om man räknar med Ligan
0: och Liga-Kuppen och europakuppen och som börjar hitta sitt lag nu ja, alltså, det, Jag tyckte Watford sympade många chanser igår de, de hade definitivt chans att få någonting ur den matchen jag tyckte Arsenal levde lite på tur igår För målen kom ju ganska sent Självmålet av Cathcart kom ju ganska sent in i matchen Då det var inspel och den tog oturligt på honom Och sen så kom ju ötzil Efter att Watford började trycka fram Så att nej, jag tyckte de hade riktigt otur i den matchen mot Jag tycker de kunde ha fått någonting ur den
1: men men det känns ändå bra. Det känns inte som att Watford liksom la sig platt. Bara för att de är ett bättre ett, 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 ett storlag, om man säger så. För det är ju Arsenal verkligen i mina ögon ett storlag. Så att, en bra match. Arsenal går bra. Emery verkar ha fått ordning på dem. Mm-hmm. Får vi se vad det slutar. Ja, Wolverhampton satt hämten. Uh, Wolverhampton visar att de uh, också är här för att stanna. Jättebra match. Ägde den här matchen skulle jag säga. Och, och sen... Ja, så gör de ju de här målen och Southampton, de bara sjunker som en sten. Marcus tycker jag borde försvinna. Det är enda sättet för dem att lösa det, här, tror jag. Ja, eller tror jag, tycker jag. Jag tycker inte Marcus är en tränare som borde ens ha ett lag i Premier League längre.
0: Ja, så de, de vann ju borta mot Crystal Palace där i omgång fyra. Och då tänkte jag bara, okej, okay, men det är ju. Då gav ju dem pris för att De, de vann den matchen och Jo i, men i, även i, en klocka går två gånger Och Och, och, så, och så sen dess då Så har de ju spelat Lika hemma mot Brighton Och sen så förlorade 3-0 borta mot Liverpool Och sen nu då 2-0 mot Wolves Som såg väldigt stabila ut Har verkligen kommit in i Premier League Nu och ser väldigt kapabla ut Så att Nej, det är, det är tunga resultat För, för Mark Marcus just nu Och nästa omgång har de Chelsea hemma Får de någonting, Men... ur, den, får de någonting ur den matchen så kan man ju tycka Okej, okay, då kanske han får sitta lite längre till Men sen så är det igen mot Bournemouth Som gäller för dem Och sen stormötet mot Newcastle Omgång 10 Så att Ja, nej. Äh, tungt resultat för dem. Var inte någonstans i matchen alls, tyckte jag. Så att äh, nej, det är helt rättvis resultat.
1: Men City Brighton. Spel mot ett mål. Bra Brighton att bara, äh, bara släppa in två mål kan man ju tycka nästan. Det var åt, ytterligare match där man sitter över 80% i bollinnehav. Och de är i topper i Gör massa mål, släpper inte in någonting. Ser bra ut. Bra lag.
0: Ja, menar, det, det säger ju ganska mycket när Sergio Aguero har fler avsnitt på målen än vad hela Brighton-laget har. Så att, eh, Brighton är, de är inte bra borta lag alls. Deras vinster kommer att komma på hemmaplan. Jag tror att det är så att det finns tre lag som spelar riktigt dåligt i Premier League just nu så kommer de hålla sig kvar.
1: Kul att se Sinchenko som är vänsterback med tanke på att man två honom ju under ursäkt slutspela där som en offensiv mittfältare. Och nu är han vänsterback. Är det Pep Guardiola-Magic som man sprinklar på honom eller?
0: Ja, han gjorde det för några gånger förra säsongen också. Zinchenko eh, hade ju chansen att lämna eh, Man City i sommar och gå på lån någonstans för att få lite fotboll. Då. Men eh, så sa han att han ville stanna och så har Pep Guardiola kommit ut och sagt eh, Ja, men vill han stanna hos oss och sin plats så kan han göra det. Och tanken är då att han kan antingen spela på... Vänsterback, vänsterytter, offensivt mittfält eller i, um, uh, i den defensiva mittfältsrollen. Så att han ser honom som är väldigt, um, typ en väldigt James Milner typ av spelare. Typ en sån utility man då. Men uh, det, är ju, det är ju bara på grund av den här mysteriska uh, Mendy-skadan som ingen riktigt vet vad fan det är för någonting. Just anledningen varför han spelar.
1: Och nu känns det som att man City-tåget börjar köra och det är väl bara för de andra lagen att försöka hänga med så gott det går? Uh, Nästa vecka konstigt. möts ju Liverpool och Man City Och mm. man får ju hoppas Både som fan men även liksom för att Hålla ligan lite intresserad Eller lite intresserad, hålla den liksom intresserad Att Liverpool kan, kan hota med City Vi vet ju att Från förra säsongen så har de ett mentalt övertag Med att de slutar med Champions League och vann matchen i ligan där, Så att
0: Uh, Mine games har ju börjat redan för Guardiola har ju sagt det nu att uh, ja, men oavsett om vi vinner, förlorar eller kryssar mot Liverpool nästa vecka så kommer inte det avgöra ligan. Uh, Nej, kan... Man vinner, man
1: vinner ju aldrig ligan i oktober, man förlorar bara säger de. Och det stämmer väl lite.
0: Ja, jag menar, men jag har ingen lätt spelschema ändå för att det, det, det är ju som sagt Liverpool borta och sen följande helg är det Burnley hemma som har börjat spela upp sig man skulle väl inte tro att Burnley kan få någonting från den matchen men Burnley spelar ju upp sig och sen så har man Spurs borta. Ja, sakta borta i Champions League också där emellan. Ja, så att det, det är inga lätta matcher de har men jag tror sett de är, ju, de är ju toppen av ligan just nu Så att, eh, man får bara akta Att de börjar dra ifrån nu För att det, är, det har varit väldigt jobbigt om de gör det så här tidigt Ja
1: eh, Everton Fulham Everton sig tillbaka igen Visst de förlorar senast Mot Everton Eller förlåt mot Arsenal i en ganska bra match Från deras sätt att se det Men nu visar de lite varskopet ska stå Sigurdsson gör två mål, Torsen gör mål jag tyckte Wallcourt var jättebra i den matchen när Extended Highlights. Richard var inte lika bra, men Kane och Zuma jättebra på mitten. Att, ja, det känns ju bra. Och jag tycker inte riktigt att Fulham har fått ordning på när de spelar borta. Det är mm. fortfarande lite så här... Ja, jag vet inte. Det, det funkar inte riktigt för Jocanovic när de spelar borta.
0: Ja, uh, nej alltså jag... jag... Jag hyllade ju Sygerkön ett par gånger och sagt det att han, han ser väldigt farlig ut i den här offensiva mittfällsrollen. Och han gjorde ju mål för helgen tror jag och så gjorde han två mål igen. Så han börjar spela in sig en väldigt stor nyckelroll för, för Everton just nu. De behövde den vinsten igår definitivt för att det började se lite så här skakigt ut. För att de, de hade väl kryssat två förlorat två de senaste nu. Så att det behövdes verkligen ett stort resultat. 3 0 Nej, tycker jag tycker inte i överkant Jag tyckte att de spelade väldigt imponerande För de kan ju inte hålla nollan för fem öre Men deras poäng kommer komma från hemmaplan Så det kommer inte komma i de här matcherna De har mycket, mycket större matcher framöver Och nästa match är ju Arsenal hemma i London skulle du gå och kolla på Kevin Cartridge? Nej, du kan inte <laughs> Jo, om du vill så
1: kan jag göra det Men du kan tyvärr inte gå på din bröllop Ja, just det, ja, det är ju rätt bra om ja. du gör det Eh, och så hade vi match idag Cardiff-Burnley, jag tittade på matchen Jag tyckte att Cardiff det, det, De gör vad de kan, men det räcker inte till Burnley var bättre eh, Och rättvist, tycker jag Deich var väldigt glad Han var inte alls nöjd på laget efter första halvlek Och eh, sa till dem Jag har lyssnat på presskonferensen Eller snackat med, med Sky Sports efteråt Och han sa det, att han påminner dem att Gubbar, vi är ju Vi är ju uppgående ut och spela som vi kan. Tarkovski blir skadad. Uh, han, vi, vi vet inte allvarligt det, men det, det kan ju vara att Abrek för dem. även om. Uh, vad gjorde den här mm-hmm. va? Det var en långva.
0: Vad tycker du? Ja, Burnley spelar ju upp sig nu så att, äh, det är ju två raka vinster. Ja, alltså det här var ju en måste match för Cardiff. Och jag tror inför matchen så ty- jag jag, jag trodde att Burnley skulle ha mer i tanken men äh, vad Cardiff har. Tyvärr så nej. Cardiff, eh, det kommer bli en lång säsong för de här fansen alltså För att eh, det blir ju inte lättare spelschema, det blir ju Spurs nästa vecka för dem Nej Burnley rättvist eh, hade bara två skott på mål Och eh, ja, det, det, det är rätt intressant för de Jag tror de har haft, jag har läst typ sju skott på mål i de två senaste matcherna ut sex mål Så att eh, de har blivit väldigt kliniska helt plötsligt mm ja så sagt de får ju hela sin vecka nu att preppa som vi sa för eller som jag sa förra veckan i podden och de har fått lite andrum nu de har Huddersfield hemma nästa match så att de, det är ju bra chans att få tre pinnar igen så att nej de, 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 de behöver de här vinsterna för att stå upp men som sagt det finns tre sämre lag i ligan just nu så att de, de flesta lagen känner sig nog lite mer säkrare
1: och sen har vi en play match för imorgon Bournemouth Crystal Palace och jag får känslan att det kan bli en riktigt riktigt bra match där det här, alltså. Mm-hmm. Så att ja, vi får se imorgon. Completely different. Now mm-hmm. for something completely different Danny Jag tänker att jag ja. ska kicka igång och det, jag ska kicka igång och prata lite om den ja, skotska där, Premier League. Ja, det
0: bara ränta sen ändå så är det ingen problem. Ja, det är grymt, det är grymt. Och
1: det har, visst säsongen är väldigt ung, de har inte spelat många, men Hearth och Miss Lovecen ligger i topp. Och det är lite anmärkningsvärt för inget annat lag har legat på position 1. Förutom Celtic eller Rangers efter mer än sex omgångar på åtta år. Vilket är anmärkningsvärt. Och det är inget annat lag som vunnit ligan förutom Celtic och Rangers. Sen Aberdeen gjorde det när en viss Sir Alex Ferguson var tränare där. 83-84. Och jag säger inte att Hearts kommer vinna ligan. Men det jag säger är att det är fantastiskt kul att se att det inte är ett tvåmansliga. Det ser, ja, jag tycker det är spännande Hearts, Jag har tittat lite på highlights på deras match och så, De spelar riktigt bra fotboll alltså. Nu smötte de St. Johnston och vann 2-1 igår Och ja, det ser, det ser riktigt kul ut De leder under ligan med fem poäng FN har inte förlorat den enda match Jag tror de till och med slog Celtic i, typ i fjärde, mm. tredje omgången något. Så att, ja det, vad tror du? Tror du att Hearts kan hålla hela vägen in Eller kommer, de, kommer Celtic Och eventuellt Rangers Stå
0: innan i kamp? Det är en bra fråga, jag såg det här om dagen För jag sneglade lite på ligan För jag tror, jag tror, jag såg något På telefonen att Celtic Florida mot Kilmarnock Eller någonting sånt tror jag Och då sneglade, då sneglade jag snabbt på ligan då Så såg mm. jag att Hearts var i topp Och vad jag vet, alltså, jag, jag, är, inte, jag är inte så himla Insatt i skotsk fotboll Men vad jag vet är att de spelar väldigt stabilt och bra Sen om det räcker, jag vet inte. Det beror på hur mycket det imploderar i Celtic just nu. För det har varit lite problem med spelare som vill flytta ut därifrån. Eh, som inte fick sina eh, klubbövergångar i sommar och så vidare. Och, ja, sen så, ja, hela den här eh, debatten mellan Gerrard och Rodgers kanske, det, det hjälper ju Harts. För det lägger ju lite mindre press på dem. Sen om de har nog i tanken, det vet du fan, det, det var länge sedan. Det var någon annan förutom Celtic och Rangers som vann ligan. Så att, eh, det ska vi mycket tid. Du måste ha en sån högsta nivå hela säsongen för att kunna vinna den ligan.
1: Vet du vem de har som anfällare? Förresten, Hearts. Mm. Det är en gammal favorit i oss. Steven Naismith.
0: Steven Naismith.
1: Gamla Everton-lira, vet du? Jag gillar inte honom, nej. Uh-huh. <laughs> <laughs> exakt, exakt. Han gillar vi. Spelar i Norwich också. Han är på lån till Hearts. Och gör det bra. Fem mål på sju matcher. Så det var det jag hade idag. Jag... Hej, hearts, säger jag. Mhm. Vad vill du prata om?
0: Eh, jag ska FIFA-basha nu alltså. Inte FIFA-spelet, utan FIFA <laughs> bara rent generellt. Du kan basha spelet också, för att eh, vad jag har läst
1: så är du ju helt värdelöst.
0: Ja, nej. Jag är inte inte FIFA i vilket fall så. men... Eh... Nej så vi hade de här FIFA Awards i veckan Och, och eh, jag tycker inte Något av det Det finns ingen jävla sens i allt i Någonting så att, ja, Till exempel du har um, FIFA Pro-laget som, um, som de släppte Vilket var uh, De Gea i mål uh, Alves, uh, Ramos, Varane Marcelo som uh, backar Och sen så hade du Kante och Modric på mittfältet och sen så hade du, här sa Ronaldo, Mbappé och Messi då som äh, anfarande. Okej, okay. så det första som jag skulle säga då är att hur fan kan de utmärka Courtois som den bästa målvakten fast han kom inte in i världsälvan? Det, det fattar inte jag. Jag tycker, jag tycker varken det sker eller, eller Courtois hade riktigt så här jättebra säsonger förra året. Men... Äh, för ja, i Courtois fall så tycker jag att det var att han blev eh, han hade en sämre start fast mycket bättre slut Och sen i, i VM då så han hade han en väldigt bra VM Det sker och tvärtom, han hade en bra start och sen sikt skogen till slut Och han var ju bland en av de sämsta målvakterna i VM tyckte jag ja alltså Jag, jag tycker det är så här lite skumt hur man kan ge pris för till exempel Courtois som målvakt Eller att de tre bästa spelarna av som var utmärkt att vinna awarden var ju Messi, Ronaldo och Sala då. Men Sala platsar inte i världshälvan. Så det är så här liksom, Jag fattar inte. Jag fattar ingenting. Alltså hur, hur kan man... Hur kan eh, awardsen vara så olika från varandra? Jag, ja, jag förstår mig inte riktigt på det. Så jag tror för mig det största var att Salah inte platsade i det laget. Det tycker jag var väldigt märkligt eh, när han gjorde så många mål etcetera etcetera. Och tog uh, Liverpool
1: till final i Champions League. Uh, ja, det och... vissa missade två matcher i VM, va? men sista matchen som han spelade gjorde han mål har jag för mig. Ja,
0: uh, nej han gjorde mål. Han gjorde mål och han var ju skadad så var inte så mycket han kunde göra åt det. Visst jag fattar att Mbappé var den bästa ring som spelade han i VM-turneringen Okej, okay, det fattar jag det, det var ett pris som han, han skulle vinna för han, han är en väldigt duktig spelare Men skulle han verkligen varit i det här laget Eller känns det lite mer att vi, vi rusar lite för mycket fram med Ja, men det var Han har gjort bra eh, Etc Så att, nej, Jag tyckte Sala visade ju mer 44 mål på 52 matcher Och inte komma in i en världsälva alltså, Det är, ju,
1: what det är ju extremt mycket politik Och typ ett land som Van Atau Och lika mycket makt som ett land som Tyskland. Och det är, mm. jag har läst jättemånga inom både framförallt UEFA då, som tycker att det här är helt värdelöst. Men det är ju så det är uppbyggt inom FIFA och det är ju därför sådana så, som eh, korrupta ledare kan hålla kvar så länge som Platini eh, för UEFA och vad heter han jävla Schummen, från eh, Schweiz. Mm. Som satt, FIFAs förra president som jag har glömt namnet på. Liksom för att de, de gav jättemycket resurser till de här länderna för att de då skulle eh, poli, eh, som Taktiskt rösta på, på, det, på det de tyckte var bra. Och det, det säger ju en del när, när Fifas exekutiva kommitté utredde sig själva för att se om de var korrupta. Det, det säger ju egentligen allt för mig när det kommer till FIFA och det organet.
0: Ja, och alltså, som sagt, det, det finns ett så här konstigt beslut som tas. Och, visst, jag fattar att Frankrike vann VM- så visst du måste ha något franskt representativt i, i laget. Men hade det inte varit bättre då att ha Griezmann med i laget till exempel. Jag, som, jur, juris som gjorde ett fantastiskt bra VM. Uh, Loris hade jag haft inne i det laget hundra dagar i veckan. För att, uh. Nu är det bara sju dagar i en vecka då. Jajamän. <laughs> uh, men han hade för mig hade en, en bättre säsong. Okej okay, om, om du tar ifrån det där misstaget som han gjorde i finalen. Men han hade ju en riktigt bra säsong. Och eh, han har funnit VM. Och han var bättre än De Gea och Courtois. Eh, så att, eh, men som sagt, Griezmann för mig. Han, han vann tre finaler. Eh, varav en var VM. Så att eh, ja, eh, mycket märkliga beslut. Så jag ville bara säga bu till FIFA. Eh, riktigt skitsystem. Och eh, själva ceremonin var ju kass också. Det var ju jättetråkigt att titta på. Men eh,
1: kul att Modic vann eh, årets spelare av allt.
0: Jo, jo, det tycker jag är en Det tycker jag är värd. Men det finns ett så här, ja, som sagt, det sker för mig skulle inte vara det i laget. Hazard, hade han verkligen en jättebra säsong? Nej. Kante hade en bra VM, men hade han verkligen en jättebra säsong med Chelsea? Nej. Eh, Mbappe lite för tidigt? Ja. Så att det var lite så här, nej. Och så Dani Alves också. Han ju... skadar
1: typ ett allvar.
0: Han lever ju på det här forna... Barcelona-tiden, det, alltså till och med Kyle Walker hade varit ett bättre högerback att inne där, eller Danny Cavallo visst då hade det varit ett helt rematrigt försvar, men du fattar du... Danny Alves alltså jag fattar inte ja, riktigt Och det är väl lite det... problemet
1: med de här just, just när det är prisutdelningen, att man värderar att, eh, oberoende av vad man spelar för tittar man på Baldor så är det ju anfallare, alltså det är ju försvara försvarare som har vunnit sen. Eh, vad blev det, 2006 när Paolo Cannavaro vann VM. Och det krävdes ju dels en helt magisk säsong av honom, plus att de vann VM. Han var ju avställning i Real Madrid den säsongen. Eller om man han sig i Madrid efter den sommaren. Ja, skitsamma. Så mm. att jag menar, man värderar ju inte man tittar, alltså när man ger awards så gör man det till de som har varit offensivt bäst. Man tittar inte hur bra har den här spelaren varit. Det görs inte den man värderar inte det lika högt Och det är därför Messi och Ronaldo Har lagt beslag på den här pokalen De sista 15 åren eller vad det nu är mm-hmm. uh, Och så, så är det ju Och det, det är jättetråkigt uh, Och det gör ju också att det urholkar värdet På de här grejerna mm-hmm. För att folk tittar på det och rycker
0: på axlarna Och säger ja 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 det är, det är FIFA och nu menar jag spelet Det är FIFA-generationen om järndöda fotbollssupportrar det här står helt för Daniel ja, nej, ska, jag. <laughs> eh,
1: ska vi ta veckans vinnare Och säga godnatt till oss Till våra kära lyssnare
0: Ja det, är, ja, det har varit ett långt avsnitt nu Så eh, okej okay, så veckans vinnare För mig, eh, Man City eh, Dominerade totalt Mot Brighton, 28 avslut eh, Lederligan eh, Kommer de då ifrån Nu vem vet Men eh, nej, spelade riktigt, spelade riktigt bra Så att de är min veckans vinnare Yes,
1: min veckas vinnare är Sigurdsson. Han visste han bummans straff, men återräppade knappt tre och en halv minuter senare med en snygg skruv med vänsterfoten. Och sen gör han ett mål till. och Det känns verkligen som att han nu leder laget framåt lite grann. Och, och han har varit underskattad ganska länge. Du har du pratat om också, men liksom som i Tottenham så fick han inte tillräckligt även om man fick spela på vänster hela tiden som vi pratade om. Och nu tycker jag liksom att det är dags för lite sigurskönlov. Så han är min veckans vinnare. Mm-hmm. Och veckans förlorare har vi samma, samma. Och det är Mourinho.
0: How the mighty have fallen. Three for me and two for them. Respect, respect, respect,
1: man, respect, respect. respect man. The special one will soon be the kicked one.
0: Ja, nej, det var inte i podden, men. Uh... Nej, det stämmer inte alls för honom eh, Som sagt, jag, jag fattar inte Vad han försöker bevisa Med alla hans antics och så vidare Med speluttagningar och så vidare Så att, nej Han är min veckas förlorare eh, United såg inte som ett Samspelt lag Såg inte ut som att veta vilket spelsystem Som de ens spelade på den dagen eh, 3,5
1: nej. miljard har han köpt spelare för Det är näst mest Av alla lag i hela världen Under de senaste 200 säsongerna
0: vi får se under veckan vad det är som händer
1: Jag tror han blev kvar ett tag till Men uh, ja, det, det börjar lukta bränt mm-hmm. Det var det vi hade idag Daniel Jajamän det Var grymt, vi hade väldigt långa utgående samtal här i början Och det tyckte jag var roligt
0: Ja mm. det fanns ju som sagt När det är så stora matcher finns det mycket att snacka om mm. Och på torsdag är vi ju
1: nytt avsnitt ute För då är det ju kämpats ligveckan nu Jajamän och då blir det båda två i Sverige Jajamän, du ska komma hit för jag ska ju gifta mig Ja just det Ja, det var den lilla grejen. <laughs> Grymt. Ha en bra kväll, Danny. Ja, det är samma, hörs på torsdag. Det gör vi ju. Tack för att ni har bra. lyssnat. Ciao, ciao. Hej hej.